0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Yalçın Yaşar ve Handan Kaloğulları'nın hazırlayıp sundukları Spor
1: Endüstrisi programı başlıyor. Spor Endüstrisi Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar.
0: Ben Handan Kaloğulları. Bu
1: hafta biraz hasta olarak e, mikrofondayım. O yüzden sesimle ilgili hepinizden özür diliyorum ama tabii ki e, futbol endüstrisi içerisinde, spor endüstrisi içerisinde oldukça hareketli dönemler geçirildi. E, bunları da e, anlatmasaydık, yapmasaydık geri kalmış olacaktık. O yüzden programımızı yapmaya devam ediyoruz. Handan e, tabii... Türk futbolunda hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşandı ve ardından bir sürü konu gelişti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Merkez Hakem Komitesi'ne kadar herkes bir şeyler söylemeye başladı. Ben de tam öncesinde Türkiye'de futbolun nasıl gittiğine dair farklı bir ülkenin yetkililerine bir şeyler anlatmıştım. Ta ki üzerinden 48 saat geçene kadar Türk futbolunda daha önce örneği hiç yaşanmamış bir konu yaşandı ve şu anda... Türkiye'de ligler süresiz bir şekilde tatil edilmiş durumda. Öncelikle olayı nasıl değerlendiriyorsun bir güvenlik açığı da var tabi oraya kadar nasıl geliniyor sonra yerde yatan hakemimizin ayrıca tekmeleniyor olması gibi çok daha kötü e, görüntüler var. E, bunlarla ilgili düşüncelerini alarak istersen başlayalım.
0: Açıkçası özellikle bir canlıya müdahale her şeyden öte futbolun içerisinde sportman bir davranıştan çok çok uzakta bir davranış. Ama geçmişle e, karşılaştırınca adil bir davranış mıydı? Değil tabii ki. Yumruk kesinlikle olmaması gereken bir de yere düştükten sonra özellikle kanım dondu. Çünkü o yumrukları o tekmeleri arkasının hala kesilmemiş olması ve devam ediliyor olması çok kötü bir şeydi. Bu her şeyden öte Türk futbolunu özellikle izleyen tüm taraftarlar açısından bu futbolun içerisinde çalışan profesyoneller açısından, sporcular açısından insanı açıkçası e, bayağı bir sıkıntıya düşüren bir e, durumdu. Ama tabii ki bu futbolunda ara verilmesi bundan dolayı oyunların durduruluyor olması yani maçların da durduruluyor olmasını daha çok adil bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Geçmişte çünkü buna benzer bir takım yaklaşımlar da oldu İşte Fenerbahçe'nin başına geldi keza Beşiktaş'ın başına geldi onları düşününce e, bir birazcık hezeyana kapıldım.
1: Sanki gece yarısı toplantısından bir karar çıkmalıydı ee, ve bu kararda en hızlı şekilde bu alındı gibi geliyor bana da. Çünkü çok hızlı bir karar gibi yani daha farklı kararlar çıkabilirdi. Ee, hakemler bir kere e, müsabakaları yönetmeyeceklerdi. Bunu bence İlk olay anı itibariyle hissettim. Çünkü e, benim ailemde eski de olsa FIFA kokart takmış dayım var yani. Ve bir hakemin reaksiyonunun veya bir hakem topluluğunun, hakem kurumunun, hakemlik e, birliğinin var kararı 3 aşağı beş yukarı olay anı oluştuğundan itibaren düşünmeye başladım. Ben hani, hakemler çıkmayacaklardı bu kesindi. Ama... 3 gün sürerdi ama 1 hafta sürerdi ama 10 gün sürerdi. Şu anda süresiz lig tatilini Türkiye Futbol Federasyonu verince e, hakemlikten daha üstte bir karar çıktı burada. E, ve bu alt liglerde de yani şu anda bir Süper Lig'e çıkma e, mücadelesi veren takımlarda da bu oldu. Şimdi bunun antrenman planlaması var. Futbolcuların şimdi şey sormaya başladığını duydum. Hani oynanmayacaksa biz en azından ailelerimizi ziyarete mi gitsek ya da oynanmadığı bu süre daha sonra araya mı sıkıştırılacak gibi farklı sorular ortaya çıkmaya başladı. E, tüm teknik ekibin de planlamasını değiştiren oldukça yoğun sonuçlar çıkarabilecek bir karar olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle sadece teknik ekip ve oyuncular sporcular açısından değil aynı zamanda bir kulüpte çalışan profesyoneller var. Bunun arka planında işte pazarlama alanı var, bir iletişim departmanı var. Bununla birlikte de tabii ki işte malzemecilerden tutun da sporculara kadar uzanan diğer taraf da var. Bir de yönetimsel bir kadro var. Yani ciddi bir etki içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu olay bana geçmişte de Trabzon kulüp eski kulüp başkanı İbrahim Bey'i İbrahim Bey de anımsattı açık açıkçası direk olarak birazcık da hani hızlı kararın çıkıyor olması işte sporda siyasetinde biraz daha baskın olmasını direkt olarak öne çıkardı yani ne yazık ki bunlar karşımıza çıktı
1: gerçekten yani gecenin o saatinde ben bu arada karar açıklanana kadar televizyon başında bekledim ne kararı çıkacak diye. Yani sabah gazeteden duymak istemedim, okumak istemedim veya herhangi bir medya kuruluşundan haber almak istemedim. O basın açıklamasına kadar bekledim ve gece galiba birileri bulmuştu artık haber çıktığında. Başkan çıktı ve ligleri tatil ettiğini söyledi ve ligleri tatil ederken de şöyle bir şey söyledi aslında andan. Bütün sorumluluğu biz de şu anda spor endüstrisi üzerine bir şeyler söylüyoruz ama bizim eleştiren değil daha çok geliştiren bir program formatımız var ama eleştiri yapan yorumcuları, eski hakemleri, kulüp yöneticilerini, futbolcuları, teknik direktörleri bu operasyona dahil kişiler olarak gösterdi ve bugünkü atılan aslında yumruk bir finaldir dedi ve burada hakem hatalarından veya kendi sorumluluklarından hiç bahsetmeden bir karar verdi. Ben beklerdim ki, evet bizim de hatalarımız olmuş olabilir, ancak bunlar da bu işin içerisindedir demesini daha çok bekledim. Ama velakin sanki spor medyasını, teknik direktörleri, futbolcuları, başkanları buraya siz getirdiğiniz konuyu gelen bir açıklamayla ligleri tatil etti. İnsanın kurumuna ve kendisine de şahsen bir çuvaldızı sokması, bir iğneyi sokması gerekirdi diye düşünüyorum. Ee, ancak öyle bir demeç olmadığı için e, sanki tüm problem diğer paydaşlardanmış gibi bir açıklama da beni çok tatmin etmedi diyebilirim.
0: Kesinlikle öz yapılması gerektiğine inanıyorum ben açıkçası. Bir de e, her şeyden öte taraftarın sesinin de e, dinlenilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü ortada e, siz büyük bir taraftara direkt olarak yönelik bir, bir takım çalışmalar yapıyorsunuz, bir organizasyon yapıyorsunuz e, ve bu kişilere yönelik yapmış olduğunuz bu organizasyonda binlerce insan çalışıyor profesyonel olarak istihdam sağlıyorsunuz. Yani kocaman bir endüstriden bahsediyoruz. Bu endüstrinin de müşterisi kim oluyor? Tabii ki taraftar oluyor. Dolayısıyla onları da çok iyi bir şekilde dinlemek gerekiyor. Ama ortada bir takım bu özellikle Türkiye futbol ekonomisinde ve Türkiye futbol liginde bir düzensizlik varsa ve siz de karar merci ve bu organizasyonu da yöneten bir merciyseniz aslında öncelikle kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor her şeyden öte. Bununla birlikte de daha sonrasında tabii ki operasyonel olarak bazı şeyler yanlış gidiyorsa ve yanlış ilerliyorsa işte o zaman o tarafları sorgulamalısınız veya o zaman taşı o taraflara atmalısınız buna inanıyorum. Mehmet Büyük Ekşi'nin üzerinde ciddi bir yük olduğuna inanıyorum ben. Dolayısıyla da hani açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse sporda nasıl 1900 işte 2004'lü yıllarda nasıl spor pazarlaması bizim lügatımıza girdiyse aslında 2008 2010 dönemleri itibariyle de artık sporda siyaset de bizim lügatımıza girdiğine inanıyorum.
1: Ben bunu bu arada kabul ediyorum yani mesela e, sporda yakalanan başarılar devlet nezdinde insanlar tarafından e, halkla teması artıran bir şey örnek veriyorum işte e, Avrupa şampiyonasında 3. olduk. Futbolda geldik ya da kızlarımız voleybolda e, Avrupa şampiyonu oldu. Olimpiyatlara gitme hakkı kazandı geldik. Tabii ki devletin en yetkili mercilerinde karşılanıp onlara tebrik edildi. Neden bu? Halkla aslında hükümetin e, bir şeyidir de temasını artıran önemli bir unsurdur da. O yüzden e, bunu takdir ediyorum. Bunda herhangi bir problem de yok. E, hatta e, hafta içinde seninle de birkaç kere konuşma şansına sahip olduk. Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Türkiye ziyaretine gelmişlerdi. Orada da sordum. Dedim ki spor ve devlet adamları iç içeler mi diye. Tabii ki dedi. Ve hani ayrılamaz bir parça gibi düşünüyoruz hatta dediler. Aslında dünyanın birçok yerinde spor ve siyaset iç içe diyebiliriz. Gerçekten çok zorlanılıyor. E, siyasette Büyük Ekşi, e, Sayın Büyük Ekşi şöyle yaptı. Yani ben İçişleri Bakanı'yla da, e, Sayın Cumhurbaşkanımızla da, her biriyle de konuşarak, e, Gençlik ve Spor Bakanımızla konuşarak bu kararı alnıma geldi. E, burada anlıyoruz ki zaten e, spor e, en yetkili kurumlarla da kararı paylaşılan, özellikle futbol endüstrisi açısından bakacak olursak e, bu karar çünkü birçok ekonomiyi durdurmuş olabilir şu anda. Yani e, bu yayıncı kuruluştan tutun da e, stadyumda o hafta pilet satmayı patlamış mısır satmayı veya bir forma satmayı düşünen kulübün ekonomisine kadar bu karar e, çok etkili bir karar olacaktı. O yüzden sorulmadan yapılabilecek bir işmiş gibi de gelmiyor bana zaten. Şöyle,
0: zaten domino etkisi yani kulüpler birliğinde çalıştığım dönemlerde biz tabii ki spor bakanlığıyla birlikte e, dirsek teması halinde direkt olarak hareket ediyorduk. Aynı zamanda işte aile ve politikalar Bakanlığı da direkt olarak bu konuların içerisinde bir proje yapıldığı zaman veya yapılacağı zaman bir görüş almak fikri beslemek için onlarla birlikte geliştirmek için bir takım çalıştay gruplarıyla birlikte hareket ediliyordu. Dolayısıyla zaten sporun içerisinde her şeyden öte bu ülkede tabii ki bir spor bakanlığı denilen bir birim vardı. Bir bakanlık var her şeyden öte. Bir takım işler yapıldığında, projeler yapıldığında özellikle işte önümüzde mesela bir seçim var. Yerel yönetimlerde özellikle bu seçim dönemlerinde sporla ilgili bir takım yatırımlar yapılıyor. Bugün bir yerel yönetimde bile işte çeşitli gelen bütçelerden işte kimisinde binde on binde gibi bir takım bütçeler ayrılıyor. Her e, futbol kulübünde tıpkı altyapılarda ve diğer branşlara ayrılan bütçeler gibi e, hükümetlerde de veya devlette de bir takım ayrılan bütçeler var ve yönetilmesi gerekiliyor. Ama birlikte yani bakanlıkla birlikte, sporla, siyasiyle birlikte aslında kol kola etkilenmeden ve ortak bir payda noktasında bir karar alınması gerekiyor ve aynı zamanda da adil bir karar alınması gerektiğini ben vurgulamak istiyorum açıkçası. Buradan çok ciddi bir şey yaşanıldı ve sosyal mecralara çok ciddi bir şekilde etkisi oldu. Bundan kaynaklı olarak da bunun da etkisi altında birazcık ezil ezilindiğinden dolayı dolayısıyla konuyu güzel bir şekilde toparlanması gerekiyordu. Karar doğru muydu? Aslında hani baktığın zaman yönetimsel birçok şeyi etkileyeceği için, profesyonellere etkileyeceği için, bir domine etkisiyle işte tüm endüstriyi etkileyeceği için adil bir karar olmadığını düşünüyorum. Ee, biraz daha düşünülmesi gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Tamamen birazcık daha hani o yükün altında ezildiği için, ezilenildiği için böyle bir karar çıktığı düşünüyorum açıkçası. Ama kesinlikle sporda, bu maçta böyle bir hareket Kesinlikle olmamalıydı ve olmamalı geçmişte de olmamalıydı. Geçmişte yapılanların da cezai yaptırımı mutlaka sert bir şekilde olmalıydı.
1: Başkan istifa etmiş Ankara gücünü de tabii e, bu bireysel hareketten dolayı e, suçlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kişinin yaptığı şeyi Yok, tüm tabii. kulübe, tüm şehre, tüm e, takıma e, mal etmenin çok e, mantıklı olmayacağını da düşünüyorum. O yüzden aslında Ankara gücü taraftarına da geçmiş olsun demek lazım. Çünkü onlar da böyle bir şeyi yaşamak istemezlerdi diye düşünüyorum. Başkan da hastaydım, şeker hastasıyım, evet. gözüm ne yaptığımı görmedi. Bu konuda özür diliyorum şeklinde de bir açıklama yapmış. Tıbbi karşılığını bilmiyorum ben. Yani insanın şekeri yükselirse gözü kararır mı konusunu ben bilmiyorum. Ama tüm şartlar altında kendini kontrol edebilen, sinirini kontrol edebilen, davranışlarını kontrol edebilen insanlara ihtiyacımız var spor endüstrisi içerisinde yoksa diğer türünde herkes belli bir sebeple yaptığı şeyi kapatmaya çalışabilir. O yüzden hastalığı açısından geçmiş olsun derken aynı zamanda da olmaması gerektiğini de tekrardan kesinlikle, söylüyoruz.
0: Kesinlikle. Ya Sağlık çok önemli bir etken. Tabii ki bir e, bazen insanların bazı konularda hani e, insan olarak bakıyorum profesyonel olarak, başkan olarak, bakan olarak veya daha farklı bir e, işletme sahibi olarak değil. Bazen insanların e, basireti bağlanıp talihsiz olaylar yaşayabiliyorlar. İşte bu durumda direkt olarak e, bir takım sağlık problemleri devreye girebiliyor veya o anda sinir veya ruhsal yaşamış olduğumuz durumlar devreye girebiliyor. İşte geçmişte gördüğümüz gibi bir takım bu maçlar esnasında teknik direktörlerimizin işte kendi kulübelerinden hemen arka alanlara doğru gönderildiği anları çok kez gördük. Veya işte sahaya alınmadığı dönemleri çok kez gördük, yaşadık birlikte. Ama bir başkanın kulüpten istifa etme seviyesine gelmemesi gerektiğine inanıyordum. Kesinlikle yaptığı davranış evet doğru bir davranış değildi. Ama istifade etmemesi gerektiğine inanıyordum ben kesinlikle. Ama bunun da bir cezai yaptırımı olması gerekiyordu.
1: E, yüksek ihtimalle stadyumlara giremeyeceği konusunda karar çıkacağını düşünüyorum. Tabii, Ve tabii. devamını da ikinci bölümde konuşalım diyorum. Çünkü radyonun e, biraz reklama ihtiyacı var. E, <gülüyor> şimdi reklamlara gidiyoruz. Sonra tekrardan buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com Spor Endüstrisi programının ikinci bölümünden herkese yeniden merhabalar. İlk bölümde Türk sporunda yaşanmasını istemediğimiz olayların arkasıyla ilgili yorumlarımızı yaptık. Bunları Nijder platformlarımızdan da dinlemeye ve programın tamamına ulaşma şansına sahip olabileceğinizi Hatırlatmak isterim ve hasta olduğumu da tekrardan e, söyleyeyim ki sesimin bu kötülüğü çünkü belli ki Handan da rahatsız etti şu anda e, oldukça e, şey, e, çatallı bir sesim var kusura bakmayın. E, Handan ilk bölümde bunlardan bahsettik dinleyicilerimize de hatırlattık nelerden bahsettiğimizi şimdi Türk futbolunu gelecekte ne bekliyor? Bankalar gücünde başkan istifa etti, yeni bir başkan olacak. Linkler tabii ki bir süre belki oynanmayacak ama sonrasında oynanmaya devam edecek. Futbol endüstrisi içerisinde bundan sonra neler değişebilir? Mesela yabancı hakem gelebilir mi sence? Hakemler bundan sonra daha eleştirilemez bile. Duruma gelip başka bir boyuta taşır mıyız konuyu. Bunlar Türk sporunda sence futbolunda nereye doğru evrilecek? Bununla ilgili görüşlerini alabilirim.
0: Ya algı olarak ilk başta e, hakemlerin ağırlıklı olarak işte bu yılın başında da zaten e, yaşanılan bir takım durumları vardı hakemlerle ilgili. Dolayısıyla hemen akabinde bunun oluyor olması tekrar hakemlerin algı olarak dokunulmaz bir seviyeye geldiğini ve geleceğini açık açık söyleyebilirim açıkçası. Bir süre bir algı olarak böyle bir sistem yürüyecek. Ee, bununla birlikte de Ankara Gücü'ne yeni bir başkan geldi. İsmail Mert Fırat. Tabi burada da e, bu süreç tabii ki geçecek. Yani maçlar tekrardan oynanmaya başlayacak. Yeniden hani endüstri dönmeye başlayacak kendi içinden. Yine işte simit satanından, forma satanına veya işte ulaşımı sağlayanından e, şeye kadar, hava yollarına kadar buna benzer bir takım faaliyetler devam ediyor olacak. E, dolayısıyla Ankara gücünün de bir iki maçı kazanmasıyla birlikte... Ee, yeni başkanın da burada sivrilmesini ve aynı zamanda PR'nin da yukarıya doğru taşınmasına neden olacak. Zaten birkaç maçta kazanıldığı takdirde. Ee, bir de e, yakın bir zamanda Beşiktaş'ın başkanı değişti. Dolayısıyla Hasan Arat geldi. Yeni bir dinamik bir ekip e, direkt olarak oturdu. Güzel adımlar da atılmaya başlanıyor. Bakalım umut verici. Açıkçası sen ne düşünüyorsun aslında Beşiktaş'ın yeni başkanı hakkında?
1: Yani ben de Taze kana açıkçası çok sıcak bakıyorum ee, ve Türk futbolundaki bu değişimler Umarım olumlu yönde ilerleyeceklerdir. Çünkü ben Türk futbolundaki genç antrenör diyebileceğimiz tabii futbolculuğunu hatırladığımız insanlar olduğu için bunlar hani onlara genç diyebiliriz. Onların bence Türk futbolundaki teknik taktik algısına çok büyük katkısı olduğunu gördüğümü söyleyebilirim. Yeni jenerasyon başkanlar da onlara ayak uydurabilirlerse onların isteklerini karşılayabilirlerse bence Türk futbolunda bir şeyler çok daha iyi gidecek. Zaten aslında ben Olayın yaşandığı futbol müsabakasını da seyrettim. Yani o müsabakada çok güçlü bir müsabakaydı. Hani burada olaylar yaşanmış olmasaydı biz o maçı iyi bir futbol müsabakası olarak izlerdik çünkü evet. karşılıklı iki tane iyi teknik direktörün genç iki teknik direktörün karşılıklı oynattığı iki takım da aslında onlar ve evet. gerçekten çok iyi oynuyorlardı. Ben oyunları da gördüm. E, bu arada hakem hataları konusunda yorum yapabilecek bir bilgiye sahip değilim ama. Gözüme çarpan olağanüstü bir şey görmediğimi söyleyebilirim. Ee, ve bunların her birisi hissettiriyor ki bana olay olmasaydı bizim orta seviyede yani ligi ilk 8-10-12 takım arasında bitirebilecek iki takımımızın çok üst düzey futbol oynayabildiğini fark ediyorum. İşte bu antrenör kalitemizin yükseldiğini gösteriyor ki zaten ligde çok az yabancı teknik direktör kaldı. Evet. E, başkanlar da o antrenörlerin vizyonlarına eşlik edebilecek seviyede gelirlerse ki. Yeni Başkan da bence Beşiktaş'ta da o vizyonda birisi olabilir. Ben Beşiktaş'ın niye bu şekle geldiğini gerçekten anlayamadığımı düşünüyorum. Yani Ahmet Nurçebi, Sergen Yalçın'la beraber çok güzel kupalar kazandı, çok büyük başarılar elde etti. Ondan sonraki bu çöküş dönemi beni gerçekten şaşırttı. Yeni Başkan'ın eminim ki çok borcu var, eminim ki çok büyük problemleri var ama... O enerjiyi ben onun başkan adaylığı sürecinde onda bir korku yaratmadığını hatta motivasyon yarattığını hissettim. Ne borçtan çekiniyor ne taraftar baskısından çekiniyor ne de takımın şu anki negatif durumundan etkileniyor. Ben iyi bir kadroyla geldiğini düşünüyorum. Sevdiğim insanlar bireyselde tanıdığım insanlar da var ekibin içerisinde ve o insanların da bana bu konuda Düşünceme referans olduğunu söyleyebilirim. Hani Zaten sosyal hayattan tanıdığım insanların vizyonlarını ve iş yapış şekillerini bildiğim için içeride de aynı işle devam edeceklerini öngörerek Beşiktaş'a da hayırlı olacağını düşünüyorum. Ama şunu gerçekten söylemek lazım. izlediğim Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde futbol oynamaktan gerçekten sanki canı sıkılmış futbolcular var gibiydi sahada. Artık oynamak istemiyor gibiydi. Zannediyorum başkan bundan sonraki süreçte bunlara müdahale edecektir. Nedenini araştırıp bulmaya çalışacaktır. Çünkü bireysel olarak çok yetenekli oyuncular bunların hepsi. Neden bu kadar dağınık futbol oynuyorlar? Bunun sebebini bulacaktır. Yoksa Beşiktaş futbol açısından oldukça kötü bir dönem yaşıyor. Beşiktaş taraftarına da sabır dilemek gerekiyor galiba. Çünkü daha önce onların vefa yılları oldu. Evet. O, yılları, o yıllardaki Sürece yeniden girmelerini istemem. Çok güzel bir stadyum, çok güzel bir e, semt takımı, çok güzel bir başarı. Tarihi olan, başarılı tarihi olan bir takımın e, en hızlı şekilde toparlanıp lige renk katmasını temenni ettiğimi söyleyebilirim.
0: Kesinlikle öyle olacağına inanıyorum ben her şeyden öte. Yeni bir seçim arifesi olduğu zaman tabii ki gönül ister ki bütün başkanlar kendi istekleriyle yaşanılan kötü durumlar karşılığında da istifa etmek zorunda kalmadan seçimle birlikte bir takım değişimlerin oluyor olması. Burada da ne yazık ki işte Ankara gücünde olmadığı gibi bizde de bir seçimle birlikte Hasan Arat geldi. Ben de işte Samet Aybaba ile daha önce çalışmıştım ve kendisi de kısa bir süre önceki nikamda Nikah şahidimdi zaten. E, çok da severim kendisini. Sosyal yaşamdan da çok da severim. Özellikle o altyapıya, altyapıda yetişen gençlere yönelik ciddi bir şekilde böyle hep projelerinin olduğunu ve altyapıdan futbolcu çıkarılması gerektiğiyle ilgili çok kereler sohbet etmişliğimiz vardır kendisiyle. Ve burada da altyapıya özellikle çok fazla üstünde duracağına inanıyorum. Bununla birlikte de işte bu altyapıda yetişen sporcuların umarım işte A takımına katılması veya bunların transfer süreçlerinde direkt olarak hani bu pazarlamanın içerisine dahil ediliyor olması herhalde Beşiktaş'ın borçlarıyla ilgili olarak da bir takım katkılar sağlayacağını düşünüyorum pozitif yönde ama seçim öncesinde seçime bir ay kala gibi süreçlerde ve seçimden sonraki bir aylık süreç içerisinde kulüp içerisinde gerek takımda gerekse profesyonellerde bir böyle bir etaret altında kalınıyor bir ataret altında kalınıyor yani hareket etmek isteniliyor ama edilemiyor bir takım belirsizlikler var ee, işte seçim öncesi kim gelecek düşünceleri var. Seçimle birlikte seçim sonrasında ise acaba neler olacak düşüncesi oluyor. İşte mazbata alındı mı? Alındıktan sonra profesyonel yaşamda neler olacak? Orada da tabii ki yönetimin dışında da yönetimsel kadroyla birlikte tabii ki bir de profesyonel bir ekip var. Bu ekipte de bir takım değişimler oluyor. Değişimler olmak zorunda kalıyor bazen. Burada da bir takım belirsizlikler ve huzursuzluklar çıkıyor. Dolayısıyla kulüp ben inanıyorum ki hani bir aya kalmadan tabii ki sportif başarı anlamında, sporcular anlamında Samet Aybaba'nın sihirli dokunuşlarının olacağına inanıyorum. Çok fazlasıyla kendisine her şeyden öte çok güvendiğim için ve başarılı bir sporcu adamı olarak gördüğüm için işinde. Ama onun dışında da burada çok başarılı bir şekilde ilerleyeceğini, o heyecanı yeniden taşıyacaklarına inanıyorum. Bununla birlikte de profesyonel ekipte de belirli bir e, o huzursuzluklar, o kaygılar geçtikten sonra yani buhar olduktan sonra orada da bir heyecan ve ...hareketliliğinin olacağına inanıyorum açıkçası. Ama şampiyonluk buna benzer durumlar artık ikinci dönemden sonra karşımıza neler çıkar bakalım.
1: Ben daha önce konuşmuş olabiliriz. Belki bireyselde de konuşmuşuzdur. Radyoda da konuşmuşuzdur. Ee, tekrar da ediyor olabilirim. Kusura bakma. Sence şampiyonluk zaten maliyetli bir şey değil mi ya? Yani e, şampiyon takım kurmaya çalışmak, bu kadar borcu olan kulüplerde ...hala büyük kontratlarla oyuncu getirmeye çalışmak... Bence çok riskli hareketler bunlar yani. O yüzden bir yeni politika belki Beşiktaş açısından. Önce borçlarından arınacak bir yapıya gitmek. Belki taraftarına çıkıp ben birkaç yıl şampiyon olmayı değil borçlarımı ödemeyi amaçlıyorum demek. Ama Avrupa liglerinde tabii ki her zaman olacağım demek. Çünkü şampiyonluk maliyetli bir şey. Yani mesela Galatasaray belki şampiyonlar liginden UEFA'ya gitmeyi başarmasaydı ve o ligde Meclis'in açısı yerine Galatasaray elenmiş olsaydı elinde büyük kontratlı bir oyuncu grubuyla sadece Süper Lig'de oynamaya devam edecekti. Bu çok bence maliyetli bir iş. Hani bu kadar da borcunuz var yani gitmiyorsanız çok sıkıntılı. Şimdi UEFA'ya giderek en azından bu maliyeti biraz daha gerile çevirebilir ve borçlarını ödeyebilir. Çok büyük borçların içerisinde çok büyük kontratlı oyuncular getirmek bana çok maliyetli dönem dönemde mantıksız geliyor. Ancak herhangi bir kulüp başkanlığı yani dört büyüklerden herhangi birinin hepsinin çünkü borcu var. Herhangi birini çevirip desek ki buyurun programımıza gelin. Siz 3 sene boyunca şampiyon olmamayı bu mikrofonda söyleyebilir misiniz? Ama borçlarınızı da 5 milyar TL'den 1 milyar TL'ye indireceksiniz bu vizyonla deseniz. Taraftar buna ne der desek? Muhtemelen bunu söyleyemem der.
0: Kesinlikle. Hatta e, denk geldi mi bilmiyorum. Gazetelerde özellikle işte yılın en pahalı derbisi bilmem kaç milyar e, TL'lik derbi gibi e, Fenerbahçe-Kalatasaray derbisi var. E, dolayısıyla bu derbide özellikle bu başlıklar e, atılmıştı. Yani bir futbolcunun maliyeti ve dolayısıyla o... o işte sadece derbi başlıklarında veya elimizde oluyor olması eğer bir şampiyonluk için oynanmıyorsa.
1: Yani evet sadece o sanki derbileri kazanmak için kuruluyormuş gibi de olabilir evet. dönem dönem. O yüzden benim anladığım bu endüstride benim yoğurt yeme şeklim önce takımı finansal olarak bir noktaya götürmek ve bunun ardından şampiyonlukları konuşabilmek bu kadar borcu olan bir takımda ben... Beşiktaş'a başkan oluyor olsaydım. Önce borçlarımı ödemenin yolunu arardım. Hatta çıkar çok bedeni cesaretle de birkaç yıl bizden şampiyonluk beklemeyin. Çünkü bu takım şampiyon olmak için daha fazla borçlanmak zorunda. Daha fazla borçlanırsa beni de başarısız bir başkan olarak anıp yıllarca bu lekeyle devam etmek istemem hayatıma. O yüzden ben sportif başarıdan daha çok finansal başarıyı önemsiyorum diyerek Taraftara da ne yapmak istediğini açıklıkla anlatmasını beklerim. Ben böyle yapardım. Başkan böyle yapar yapsın demek istemem. Bu durumda taraftar da bilir ki yani 4 milyar TL ile aldı. 2 milyar TL'ye indirdi borcu 2 yılda. Bu zaten nereden baksanız iki tane şampiyonluğa bedel bir finansal yönetim demek. Başkanın ve başkanların vizyonlarının bu yönde olmasını temenni ediyorum. Yani Türkiye futbol kulüpleri 3 sene boyunca... Avrupa linklerine hiç gitmese ya da gittiği hafta elenip edip geri dönse. Türk futbolunda daha kötüye gitme olur mu sence? Bence olmaz. Yani zaten olağanüstü başarılar elde etmiyoruz. O yüzden 3 sene bunu bir politika gibi güçsek zaten daha başarılı olabiliriz. Çünkü o zaman altyapıdan 3 sene içerisinde bir sürü çocuk çıkartabiliriz. Birçok konuda finansımız güçlü olduğu için belki çok iyi transferler o zaman yapabiliriz. İşte o zaman belki daha iyi şeyler olabilir. E ama bugün borcun üzerine borç katarak takımı şampiyon yapıp daha sonra da şampiyon olmuş takımı Avrupa'da bir noktaya taşıyamadan tekrar elenmesini sağlayarak haliyle de sadece lig için bu kadar maliyetli oyunculara maaş ödemek bana pek mantıklı gelmiyor. E,
0: ya katıldığım noktalar var ama e, şöyle bir şey de var. Daha önce bu tarz konular denenmişti. Özellikle hani yakından takip ettiğim Beşiktaş'ta da geçmiş zamanda Ahmet Başkan e, bununla ilgili bir adım atmıştı ve sadece borçlara bakıyorum demişti. Fakat e, borçlara bakarken bir yandan da yönetilmesi gereken bir kulüp ve aynı zamanda da işlenilmesi gereken bir operasyon var. Dolayısıyla taraftarın da mutluluğu da burada çok önemli. Eğer siz bir kulüpte sadece borçlara odaklanırsanız, fokuslanırsanız yani buradaki fokusu veya performansı eşit bir şekilde dağıtmak gerektiğini inanıyorum. Sadece bir tarafa odaklanmamak gerektiğini inanıyorum. Çünkü bir tarafta yönetilmesi gereken ve ilerlemesi sürdürülebilir olması gereken bir sportif başarı var. Orada başarılı olunması gerekiyor bu başarıyla birlikte aynı zamanda sponsorlar, yeni sponsorlar katmak gerekiyor. Buradan yeni paralar kazanmak gerekiyor. Buna ek olarak da taraftarı da mutlu etmek gerekiyor. Dolayısıyla e, taraftar mutlu olduğu zaman sponsorlar mutlu oluyor. Sponsorlar mutlu olduğu zaman kulüp mutlu oluyor. Kulüp mutlu olduğu zaman sporcular mutlu oluyor. Yani şey gibi bu hani tüme varım gibi tümden gelim gibi değildi. E, birazcık ters yönde söyledim ağırlıklı olarak. Herkes mutlu oluyor. İşte burada eğer biz sadece kulübün borçlarına odaklanırsak ...sportif başarıyı birazcık arka plana atmış oluyoruz. Ve dolayısıyla burada da taraftar da mutsuz oluyor. Taraftarla birlikte sponsorluk çalışmaları da birazcık daha inmiş oluyor. Yani grafik aşağıya doğru inmiş oluyor. Gelir de burada etkilenmiş olabiliyor işte. Orada tabii ki yayın evet. gelirleri gibi diğer gelirler dışında.
1: Devamını reklamlardan sonra söylemeliyim düşüncelerimi. Çünkü şimdi reklam zamanıymış. Üzerimizde bir baskı var. Akıp gidiyor programımız ama şimdi reklamlara gidiyoruz.
0: Üretim... Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Spor Endüstrisi programının 3. bölümünden herkese yeniden merhabalar. Türk futbolunu kurtarmaya çalıştığımız bir program yapıyoruz şu anda dinleyicilerimizin bu bölümde. Futbol endüstrisi üzerine bazı bilgiler alabileceğini tekrardan söylemiş olalım. Dijital platformlardan bizi daha sonra dinlerlerse ee, ve en son geldiğimiz nokta kulüplerin borçlanmalarıydı ve hafta içinde de Handan'la biraz ders çalışarak e, Türk futbolunu Örnek almak isteyen Özbekistan Futbol Federasyonu ile yapmış olduğum bir konuşmanın e, arka tarafını sizlerle de birazcık genişleterek burada konuşmak isteriz. Çünkü futbol tarafında bunu daha önce de e, dile getirmiştim. Tekrardan e, arkadaşımı öveyim. Futbol endüstrisinde benden çok daha deneyimli olduğu için onun fikirlerini de alarak e, istişare ederek Özbekistan Futbol Federasyonu bir sunum yaptım. Ve orada dedim ki Türk futbolundaki bu kadar borçlanmanın sebeplerinden bir tanesi de aslında menajerlerin 1 milyon dolarlık çocukları çok iyi editler yaparak, çok iyi videolar göstererek e, Türk futboluna 3 milyona, 4 milyona, 5 milyona e, pazarlamayı başarmış olmaları. E, bu borçların arkasında e, liyakatsiz... Bunu altın çizerek söylüyorum. Kulüp yetkilileri, futbolun adamları olmayan insanların Aa güzel çocuk, güzel oyuncu alalım demeleri sonrasında bu kadar borç oldu ki bence ondan sonra kulüp menajeri adı altında bence bir ünvan çıktı ve başkanın altında, biraz teknik direktörün üstünde ve futbolcuyu menajer getirdiğinde uzman olarak dinleyen futbol adamı olarak dinleyen bir menajerlik çıktı. Yani sadece menajerlik futbolu getiren, futbolcuyu pazarlayan kişi gibi değil artık kulübün de bir menajeri olmaya başladı ve aslında sportif direktör olarak da adlandırılıyor. İngilizler biraz kulüp menajeri diyor. Bu pozisyon Kulüpleri biraz da borçlanmadan kurtarmaya çalışan bir pozisyon gibi de duruyor. Sence de Türk futbolundaki bu borçlanmanın arka tarafında e, futboldan pek anlamayan yönetici kadrolarının e, futboldan iyi anlayan menajerlere... İkna olmuş olma ihtimalleri var mı?
0: Kesinlikle var. Her şeyden öte bir de e, başkan seviyesinde olan yani, e, veya başkan vekili olan kişilerin çevresinde olan bazı kişiler bulunuyor. O kişilerin sözleri çokça dinlenilebiliyor ve dolayısıyla çokça dinlenilince de ne oluyor? İşte futbol direktörü de es geçirerek işte bunu mutlaka almalıyız cümlesi kuruluyor ve onunla ilgili bir takım araştırmalar yapılıyor ama bununla ilgili her şey öte kulübün içerisinde squat denilen bir bölüm var yani siz öyleyse o bölüm o şekilde bir birimi neden kurdunuz? Veya burada çalışan arkadaşlar hala gidip kişileri inceliyorsa veya maçları gözlemliyorsa, izliyorsa e, ve hala bu gözlemler ve bu izlemenin getirmiş olduğu raporlar başkana herhangi bir katkısı, etkisi olmuyorsa o bölüm neden var? Veya o bölümle ilgili neden böyle bir profesyonel bir ekip ekstra olarak bir gider bütçesi olarak, e, gider kalemi olarak gösteriliyor? Ben buradan birazcık hezeyanlayayım açıkçası, dertliyim. Öyle e, de. mi? Üstüne evet, yine geldik konujandan,
1: <gülüyor> Andan konuş.
0: <gülüyor> Dertliyim açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var. Geçmişte de bu tarz konularla ilgili bazı menajer arkadaşlarla görüşmeler de yapmıştık. Birçok kes sohbet de etmiştik açıkçası sadece Türkiye'de değil birçok alanda birçok ülkede burada ağırlıklı olarak evet kulüp başkanının vermiş olduğu karar çok etkili kulüp başkanının vermiş olduğu direktifle birlikte hemen yakınında bulunan işte sportif direktör olarak veya futbol direktörü olarak adlandırılan veya işte hemen yanında sağ kolu diyebileceğimiz çünkü bazı özellikle kulüplerde çünkü sportif direktörlük veya işte futbol direktörlüğü gibi bu alanlar mevcut değil bak ilk 5 ilk 6'nın dışında ağırlıklı olarak menajerler devreye gidiyor ve menajerler üzerinden hemen kulüp başkanları ile görüşülüyor bağ kuruluyor ve onlar üzerinden de futbolcular bu şekilde pazarlanıyor açıkçası e, rakamlar da burada değişkenlikler gösteriliyor tabi burada hani yapılan anlaşmalar işte futbolcunun düştüğü durumlar veya futbolcunun ailesiyle gelip gitmesi futbolcuya sunulan imkanlar çünkü futbolcuya sunulan imkanlar da var bunun da altında özellikle futbolcuların çokça dert yansıları bazı konular da var futbolcular menajerlerle birlikte sadece imza atıyor menajer futbolcuyu pazarlıyor transferini yapıyor hemen transferini yaptıktan sonra da futbolcu geliyor ve takımda böyle elleri iki yana açılmış ben ne yapacağım deyip sudan çıkmış balığa dönebiliyor çünkü yabancısı olduğu bir ülke yabancısı olduğu bir takım işte tıpkı e, zamanında Arda'nın işte Barcelona'ya gidip orada e, yalnız kalması oradaki ekip bir ekip ruhunu yakalayamaması tabii ki kendi arkadaşlarını çevresini kendi evinde Barcelona'da kendi evinde misafir etmesine dönüşüyor. Durum böyle olunca sportif başarı da tabii ki düşmüş oluyor ve yanlış transferler nedeniyle de kulüpte borçlanmış oluyor ve başkan da ne yapıyor? Taraftarlar tarafından tabii ki işte yuhalanıyor. Bunu kırpamayacağım, kibar hale getiremeyeceğim. Bu hale getiriliyor.
1: Yani ben işte 8 milyon dolar verilerek alınan bir oyuncunun bir sene içerisinde oynayamayacağı fark edilip daha sonra 4 milyona satıldığında ben şöyle oluyorum. Yani buna geçen yıl 8 milyon nasıl verdik o zaman? Bugün... İşte Avrupa'da bir takıma satmaya çalışıyoruz. Bizden onu almak isteyen o, e, takımlarla pazarlık esnasında diyor ki 4 veririm diyor. Ya şimdi 4 veririm diyen bir yerde muhtemelen geçen yılda bu adama 4 veriyorlardı. Biz nasıl oldu da 8 verdik bu adama. Yani e, neyini gördük? Hangi e, videosunu izledik? Hangi performans raporuna baktık? Sonuna kadar katılıyorum. Kulüplerin scout birimleri var. Bu birimler e, seninle beraber ders çalışırken ülkeyi de bilgi sahibi yapmak için yaptığım konferansta amatör şubelerde çalışan var, arkadaşlarım aradım. Yani bu insanlar 3. ligde, bal liginde, amatörde antrenörlük yapan insanlar ve sordum. Dedim ki senin 15 yaşında amatör ligde oynattığın veya bal liginde oynattığın bir oyuncu nasıl keşfediliyor? Bana herhangi bir örnek verebilir misin? Her bölgenin bir e, menajer ekibi var. Yani bilirler mesela Yalçı Yaşarı gördü mü işte Ordu, Giresi, Trabzon, Rize'den adamlar Hani oranın evet. adamıdır gibi. Ya da Handan'ı gördü mü bilirler ki o biraz daha böyle Antep, Diyarbakır, Malatya, Elazığ o bölgenin insanıdır gibi böyle coğrafi insanlar vardır dediler. E, ve bu insanlar belli takımlarla İş birliği yaparlar hangi takımla genelde bir üst takımıyla neresidir o ben amatörsem işte üçüncü likteki çatalca sporla ordu sporla vesaire diğer takımlarla e o bir üste o bir üste ama dedi yani bu kadar gelir paylaşımı yapılacağına mesela neden o kulüplerin scout birimleri gelip bunları izlemez Hani bunları izleseler aradaki o 2-3 menajer fiyatını aslında kulüp bir gider olarak kendine yazmaktan kurtulmuş olacak. Bunun için acaba yüzlerce çalışana mı ihtiyaç olur ama bir de öyle bir durum var. Ee, bunun da çözümü e, bulunması gerekiyor. O çocuk amatörden 3. lige, 3. ligden 2. lige, 2. ligden bir üst lige oradan da e, şeye... Süper Lig'e gelene kadar en az 2-3 tane menajeri, sonu bir bakıyoruz bir futbolcunun 5 menajeri var diyorlar. hani, evet. hani Nasıl oluyor bu derken böyle oluyormuş muhtemelen. Ee, scout birimlerinin e, ya yapısı değiştirmeli belki ya da doğru pilot takımlarla bu işi yönetmeye çalışmaları gerekiyor. Aşağıdan bir oyuncunun çıkarılabilmesi için birçok menajere dahil olması gerekiyormuş. Peki dedim ki menajer çocuklar nasıl konuşuyor yani e, ki aile vasıtasıyla e, bilgi eksiği olan daha böyle gelir seviyesi düşük insanlar çok küçük kontratlarla hemen bir menajerimiz oldu diye yüksek ihtimalle kadrolarına imza atıyorlar sonra da o menajer bir anda çok iyi birini buldum diye bir üste obarını buldum diyor üste abiye hani tabirle geçen gün diyor, bir menajer bize bir oyuncu getirdi diyor e, bu çocuğu alırsanız sol kanadınız uçar çok iyi olursunuz vesaire çocuğu diyor bir izledik e, ekip olarak çocuğa diyor herhangi bir işletme teslim etmezsin yani hani öyle <gülüyor> öyle öyle çocuğun e, konsantrasyon problemi var öyle bir denge problemi var öyle bir hesap kitabına uzak ne pas vermeye niye konumu almaya yani bu adamı bırak futbolcu yapmayı e, hiçbir şekilde başka bir yerde de konumlandırmazsın diyor ama menajer öyle bir anlatıyor ki almazsak takımımız kime düşecek <gülüyor> <gülüyor> işte orada diyor bir futbolları anlamasak. ...o oyuncuyu satın alacağız yani. Hani öyle bir durum var. Ee, bu gerçekten trajikomik bir durum.
0: Ya kesinlikle. Şimdi benim geçmişte yaşamış olduğum şöyle bir e, anım olmuştu. Madrid'de bir menajerlik yapan bir ajansla tanışmıştım. Ajans başkanıyla. E, elinde e, birkaç tane sporcu vardı ve bu sporcu ile ilgili olarak da karşılıklı olarak işte yazışarak konuşmuştum. Bir şekilde ulaşmıştı bana bir arkadaşımın vasıtasıyla. Tanıdığım birkaç kulüp vardı ve bu kulüplerle ilgili bağ kurmak istiyordu. Şimdi Madrid'deki Adam kalkıp bana ulaşmış ben menajer değilim ben hani bir e, sporcu profesyoneli değilim açıkçası ama bilgim var az çok e, dolayısıyla doğru bağlantılara ulaşabiliyor olması için de benimle doğru bir bağlantı kurmuştu orası bir gerçekti o kişiyi önerebiliyor olmam için ya bir kulüpteki e, işte ya bir squat ekibi veya işte başkanın e, sağ kolu veya başkana direkt olarak yönlendirme yapıyor olmam gerekiyor fakat burada kulübün hani squat en profesyonelce squat ekibiyle görüşüyor olmam gerekiyor. Ama burada benim yaptığım işle işte ben direkt kulüple görüştüğümde e kulübün de bir menajeri var squat'tan önce. Sonra skata geliyor. Sonra kulüp başkanına geliyor. Sonra bir bakıyorsunuz bu sefer de Türkiye olduğu için veya işte Madrid olduğu için, İspanya olduğu için arada bir menajer daha var. Sanki gümrük çıkışı gibi. Yani e, bu tarz durumlarla karşılaşabiliyor. Tamam da dostum sen o sporcuyu aldın da mesela benim geçmişte yaşamış olduğum diğer bir sıkıntı da şuydu. Özellikle sporcuların yaşamış olduğu sıkıntıların bana yansımasıydı. Siz bir futbolcuyu alıyorsunuz, pazarlıyorsunuz, getiriyorsunuz takıma geliyor. Geldikten sonra sadece o takımda kişinin burada yerleşmesi için yani bir evin bulunup oraya konumlandırılması veya hani barınma hizmetinin sağlanması değil. O kişiye bir takım fatura işte konu, iletişim sağlayabilmesi için de, cep telefonu veriyorsunuz. Ulaşım sağlayabilmesi için araç tahsis etmeniz gerekiyor. Yanında birilerine bir takım kişileri organize etmeniz gerekiyor. Özellikle nerede ne yenir ne yapılır işte veya nerelerde işlerini çözebilir. Resmi işler olduğu zaman bakanlıktır veya belediyedir bu tarz işleri kimlerle halletmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili de kendilerine yardımcı olmanız yani onların hayatını kolaylaştırmanız gerekiyor. Bir menajer sadece futbolcunun transferiyle ilgilenmemeli ve bununla ilgili ciddi bir şekilde profesyonelce yakınlık anlamında yani çok uzağız ciddi bir açıklık var. Eğer bu sektör olacaksa ki buradan bir iki arkadaşımla da buna benzer bir takım e, girişimleri, startupları da var, hali hazırda devam da ediyorlar. Kesinlikle menajerlik çatısı altında hukuki olarak da sporcu hukuku yani spor hukuku ile ilgili bilgisi olması gerekiyor menajerlerin. E, seninle de konuşmuştuk. E, evet, biraz. Evet, doğru. E, bununla birlikte işte e, spor turizminin içerisinde ulaşım vesaire gibi bunlara benzer bir takım detaylar ve bilgilerle ilgili kendisine hizmet de verilmesi gerekiyor. Veya buradaki yaşam e, işte yaşama uyum sağlamayla ilgili hayatını kolaylaştıracak bir takım bilgilerin veya desteklerin de veriliyor olması gerekiyor. Yani bu sadece her kulübün içerisinde içerisinde turizm diye bir bölüm var işte Fenerbahçe turizm Beşiktaş turizm orada sadece biletler alınıyor gönderiliyor uçaklara yerleştiriliyor, işte seyahat planları yapılıyor e veya işte iletişim departmanı var buralarda hatlar veriliyor veya idari işler var buralarda kendilerine evler sunuluyor işte nerelerde yaşayacakları belirleniyor ve sonrasında bırakılıyor ve sporcu gelince sadece antrenman yapacağı saha ve ev arasında gidip geliyor ve tabii ki kulüp içerisinde de bir ekip ruhu oluşturamadığı için, sosyallik de olmadığı için sporcularla arkadaş olmak yerine malzemecilerle veya işte e, oradaki e, insanları küçümsemiyorum veya yadırgamıyorum. Elbette ki farklı departmanlarda çalışan insanlarla diyalog ve arkadaşlıklar olmalı ama ben bir sporcuysam, futbolcuysam benim futbolcu arkadaşım ve onlarla kendi performansımı konuşabileceğim, paylaşabileceğim bir futbol çekirdek arkadaş sosyal ortam olması gerekiyor. Ben orada bir hizmetliyle bu konuyu, bu performansı tartışmamalıyım. Veya teknik direktörle veya... Daha farklı birimlerle görüşüyor olmalıyım bilmiyorum yanılıyor muyum?
1: Yok ben çok e, doğru buluyorum hatta şu anda programın da sonuna geldik ama hem de düşünmeye sebep verebilecek bir soruyla e, bitirelim. Belki de şu anda Madrid'de Arda Güler benzeri bir sorunu yaşıyor olabilir e, diye aslında sporcunun e, menajeri tarafından e, belki de yaşamıyordur. Sadece bir soru bu. Menajeri tarafından gerçek bir bütün olarak, bir ürün olarak sahiplenilmesi, pazarlaması ve yaşatılması açısından e, bir ticari ürün olarak e, menajerseniz o da sizin sattığınız ürünse e, onu her açısından bakıyor olmanız gerektiğini söylüyorum. Eğer ki menajerlik kurslarına gidip Türkiye Futbol Federasyonu'ndan acaba menajer mi olsam diye bir ee, Düşeceğe sahip bir girişimciyseniz bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederek programımızı sonlandırıyoruz. Hepinize spor dolu, sağlık dolu bir yaşam dilerim. Türk futbolundaki bu gün gibi bir günün bir daha yaşanmamasını temenni ederek hepinize spor dolu, sağlık dolu bir yaşam diliyorum.
0: Sporla ve sevgiyle kalın.
1: İyi günler diliyoruz.